0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。哎呀，咱们上一期是88期啊，说总节目第100期啊，咱们颇为感慨了一下，然后就着呃世界读书日，咱们说了说书的事情。但上次其实没有讲完啊，这个完了之后，有朋友就问我说：“你后边呢？后边呢？’‘后边还有啊呵呵？”因为上一期其实讲了讲书这个东西的前世，呃，顶多加上一点今生。嗯，但是呢，今天其实想接着往下讲一讲书的未来。说到这个话题的话，那我可就太有的讲了啊！为啥呢？因为这正是我的本行啊。Rex， 我本人啊，是在某出版社做编辑啊，但是最近这些年一直从事的工作就是数字出版，在数字出版的一线啊。这个数字出版这块儿业态吧。就是在若干年前，也没有多远了，也就这么几年，最多最多往前数到十几年啊。结果就是在出版行业，大家开始有一个危机啊，说这个出版行业到底是一个夕阳产业还是一个朝阳产业？啊，主要的说它是一个夕阳产业的一个原因，就是说那以后我们就不要看书了，我们有电脑啊，那时候有电脑，后来有平板啊。我们有各种阅读器啊，有 Kindle 啊，像这种东西，那为什么还要看纸书呢？你纸书的容量也有限，对吧？一本书厚沉厚沉的，里边字儿也就那么多，对吧？你想再多，你你那个电脑的话，你那个存储介质里边能存多少东西在里面，对吧？我现在拿一个 iPad 拿出去，我可以把整个图书馆的书全装进去，然后在那慢慢看。那以后你这个书的纸质书的这一个前途堪忧啊。所以说，很多人在说说出版业这个夕阳西下。断肠人在天涯，啊，这看上去是一个大趋势啊，但是真正刺激到出版行业的，其实并不是说这个电脑的发展，或者说 iPad 的这种发展，什么什么这种东西，因为出版行业啊，我自己身在出版行业啊，说实话是有点保守，有点行动迟缓的啊，所以真正刺激到出版行业的，并不是说这些科技的手段的发展或者怎么怎么样，而是出版这件事儿开始发现。不只是出版行业在做这件事情了，而是一些外部的一些力量在做本来看上去好像应该出版行业做的事情，比如说刚才说的 Kindle， 那亚马逊在做电子书啊，电子书这些东西啊、呃，它本来是一个电商啊，后来变成互联网公司，它跟传统的出版出版业根本就不搭嘎，然后它开始在做这些东西，然后到中国国内也是在说啊、呃，除了这个外来的这个亚马逊这样，然后还有某东某当什么也在做电子书啊，什么什么这些工作。那么这些电商、这些互联网公司开始做这些电子书啊、什么什么这些业务了，那传统的这个出版行业的这些啊出版社呀、啊、这些出版公司啊什么就开始坐不住了。然后从这监管机构来说，也是要对这块进行规范啊。前一段时间大家吵得沸沸扬扬的啊，说是这个国家新出广电总局啊，现在这个名字很长了啊，这个发布了网络出版服务管理规定。然后就是大家开始各种各样的解读啊，靠谱不靠谱的在这解读说，说有人说这个自媒体大家还能不能做了什么什么东西呢？但是从我的角度来看，其实自始至终这件事情就很清楚啊啊！如果真的是管自媒体的话，那我现在做的节目难道不是自媒体吗？那我最应该受到影响。但是别的不敢说啊，就这个网络出版管理这个规定的话啊，我是很清楚，它就是在规范我这个行业的，就是规范数字出版这个行业的。啊，这个现在叫网络出版嘛？它给的定义是网络出版，但指的是这种出版物，它规范的只是网络出版物这个东西啊，跟其他的这些东西没有关系啊。所以这个地方，我以一个业内人士的角度来说啊，这个事情大家如果做自媒体的话，跟这个没有直接的关系啊。好吧，这个、地方扯远了，这是从我们现在这个发展的现状来说这件事情。那么咱们这节目是在分析的这个事情的来龙去脉啊。那么究竟有没有这件事情啊？就是当时一直在传说啊，这纸质书真的会消失吗？啊，纸质书真的会被电子书取代吗？这样的问题，啊、呃，我觉得这种问题，几年前大家是有一副狼来了的那种感觉，但发展到今天，其实这个问题开始被问得越来越深入了。那么答案可能也不是像几年前说的那么，呃，非此即彼，非黑即白。从全球的这个指数和电子书的这个销量变化，大家可以看得出来啊，就是之前的若干年吧，这个指数的销量一直是一个下降的趋势啊，电子书的这个销量一直是一个上升的趋势。但是电子书因为它单价比较低，然后其实数量并没有那么大，它的那个上升的那个空间并没有弥补指数下降的那个空间，所以你说出版业怎么能坐得住？但是呢，这个趋势正在发生微妙的变化。啊，就是最近这几年，这两年吧，可能真的没有多长啊。这个指数一直降降降降到一定程度之后，不但没有再接着往下降，反而还有一个提升啊。这个，所以大家业内就开始分析这事儿，说到底是为什么？之前的判断是不是出了错呃、啊，出了问题？那么之前一直喊夕阳产业，夕阳产业是不是呃这个判断也太武断了？你看，按照我们原来的这个设想啊，就是咱们上期节目那个思路来说嘛。对吧？这个记录信息的这样一个历史啊，这个信息承载材料的这个历史啊，从原来说刻在石头上、竹木简、帛书、羊皮纸啊，到后来这个纸质的书啊，从那个那个线装书啊，到现在这个装印的这种工业化的这种产品的这种书，经过了这么漫长的一个过程，它有一个基本的趋势，就是成本啊，总体来讲，这个成本是在越来越低的，是在降低的，尤其是到现在啊，这个。呃，依托于这个现代化大工业啊，啊，主要是这个造纸业、印刷业啊，整个的这样的一个大的发展啊，其实书到现在是一个非常标准的一个工业产品。然后它因为它实现了工业化，它的一个标准化啊，它的一个集中生产，它最后达到了一个就是所有的其他工业品达到一个效果，就是它的成本在降低，降低，降低，降低，降低到现在开始出现电子书，它的边际成本其实呃可以认为。近乎趋近于零了，就是传播成本，或者说这个信息的承载的这个成本本身，可以说降到非常非常的低，可以忽略不计了。啊，当然你说那个承载的这个硬件是要花钱的，对吧？你买个 Kindle， 现在出的新款的什么 OS s 还是什么东西，啊，本身也不便宜，对吧？然后书本身它的那个你的劳动成果，它是还是有价值的，对吧？知识产权嘛，对吧？著作权啊什么什么这些东西，但是它本身戒指里边存在的这个信息的这个传递的成本越来越低，越来越低。哎，所以大家听到这儿，大家不知道有没有开始发现问题了啊？就是如果按照这样一个线性的思维来去想这件事儿的话，那么你看，咱们上一期讲了这么一个详详细细,细的书发展到现在的这么一个过程，他不就在说一件事情吗？就是书这种东西，这种形式，它并不是从来就有的。那么，并不是从来就有的东西，我们是不是也可以这样认为，就是它也未见得会永远存在，对吧？所以啊，如果按照原先这个趋势这样去思考问题的话，对于普通读者来说可能无所谓啊。我反正看书嘛，我用什么看不是看呢，对吧？拿本纸书过来，可能我按因为以前的习惯了，所以说还挺舒服的。但是新的这种东西，它装的东西多呀、啊，对吧？拿个 iPad 过来，拿一个什么电子书过来，光机光机里边装那么多东西，我随时想看多少都可以看多少，对吧？我就看一个大部头，也不至于那个捧的手沉，对吧？所以说。这是一个非常大的便利呢，何乐而不为呢？但是对于这个行业里边的人来说，这就是灭顶之灾，对吧？他面临一个转型的问题，他原来干这个事情可能挺舒服的一个状态，可能被打破了。但是新的业态还没有形成，所以这其实是一个行业的危机啊。但是信息传递并没有发生危机啊，这件事儿就是阅读这件事儿，不但没有呃发生危机，反而是比以前无限的繁荣了。就有很多人，大家不信的话，可以问问自己。就是从前可能这一年也看不了几本书，或者这一年甚至根本就不看书的很多很多人，啊，这一年现在因为有手机，因为有 iPad， 因为有各种各样的这种电子阅读设备，它的阅读量其实是比以前要高的，啊，有很多人是高很多的。只不过这个量，这个很分散，都是所谓现在碎片化阅读嘛，是吧？啊，那么其实把这些碎片全部加起来，这每天的阅读量其实很惊人。啊，大家是很多人没有去算过这件事情，但是有人替我们算过，有这种调查。大家仔细想一想的话，也能够理解这件事情。所以阅读这件事情并没有消失，只是大家可能很多很多人并不通过书本、呃、尤其是那种纸质的书本来去获取信息了。就是获取信息这件事情，其实真的没有必要通过纸书这个东西了。那么从这个意义上来讲。如果书的作用仅仅是作为一个信息传递的手段来讲的话，那么它真的可以消亡了。你说我们全国每年出四十多万种书，啊，其中当然绝大多数的人其实印不了多少啊，然后还有很多畅销书，所有这些书全印下来，你说啊，造纸的话得砍多少树？这个得有多少木头做多少纸浆？对环境会有多少污染啊？然后你把这些账整个全算一算，其实很可观，很可观。那么，如果它只是用来信息传递的话，呢，真的可以不要它了。好，如果是基于书就是传递信息的这样一个假设啊，然后发展出来这个业态，那么在现在的确是受到了冲击。为什么呢？因为整个这个产业链啊，过去这些年那么多年，整个工业时代它的一个基本的一个、啊、商业模式也好，工业模式也好，都是基于成本的。你现在随便拿起一本书啊，纸书啊，背面翻过来是有定价的，对吧？这个定价基本上来说都是成本定价，这是按照一个传统到现在都一直是按照规矩来的。而这个成本里边最主要最主要的都是生产成本，生产成本包括什么？印装成本，这是最基本的吧？印刷装订，对吧？然后呢，有编辑，像我们这种编辑，你得有工作，有工作量，最后要拿工资，要养活自己的吧，对吧？有编辑费。然后你的图书有设计费，呃，然后作者作者对这块咱们回头单说。反正这些东西全加在一块有一个成本，按照这个成本再往上浮多少多少，最后定出来一个价格。书是个很奇怪的商品啊，书是很少很少有这样的商品会有定价的，对吧？大家想想看，你去外面拿一个随便其他的一个商品，药品也好，食品也好，呃，其他任何的商品，它本身这个东西外包装或者说其他的任何一个角落，你去找吧。很少你能找到有定价的啊，最多最多你能找到有建议零售价，但这只是一个厂家的一个建议，啊、建议嘛，你可以接受可以不接受，它并不是一个强制标准。但是图书啊，它是有标准的、啊，后边必须要印上定价，这个定价是怎么怎么算出来的，这都是有规矩的。但是这个定价的规矩，这个标准，很大一部分程度都是基于书这个本身的这个载体的。啊，可以这么说，出版业为什么可以存在？它为什么能够成为一个产业？啊，就是咱们按照前面咱们讲的这个思路啊，这个信息的传递的这个承载物，这个成本越来越往下降。然后呢，这个整个社会的财富在往上增长的话，人的购买力会往上升。当你这个成本的这个降降降降降到一定程度，而这个人的购买力啊往上走走走走到一定程度，当它能够能够配合上，能够正好匹配的时候，这个产业就算是产生了啊，它就变成了一个有利可图，而且是能够自己养活自己的一个产业。那么，如果按照这个思路继续往前发展。啊，如果这个生产成本啊，这个信息传递的成本继续降降降降到几乎是零、啊，那么这个产业还有什么存在的基础、啊、所以说整个这个思路就受到了严重的冲击啊。但这个危机其实，呃、啊，真的是只在于大家固化的这种思维模式当中的。你换一个思路，可能就会海阔天空。那你怎么个海阔天空法呢？啊，之前是基于生产成本的，你现在生产成本为零了，你还有什么理由去收费？那我这个新的业态就不能从生产成本这个因素，或者仅仅从生产成本这个因素去考虑问题，对吧？啊，咱们刚才说这个事情的时候，把那个成本当中摘出去一块啊，有关于作者的劳动，有关于这些智力劳动的这个成果。啊，这部分内容你怎么给它定价呢？啊，你如果按照一个固定的成本来计算的话，那你是没有去计算它的一个相对价值啊，或者说在人眼中它那种价值啊。我们经常在说，你随便拿两本书出来啊，如果是一样的字数、一样的厚度、一样的开本，这个定价可能就是一样的。那你说公平不公平呢？有一本可能是一本烂小说，有一本可能是这个，哎，咱就举这个例子，因为咱们一会儿要说这个。某一个诺贝尔文学奖获得者啊，他写的一本书，你说这两本书价值一样吗？但它的价格是一样的。啊、那么以后这个模式可能就会不一样，就会发生变化啊。同样的字数，但是它的定价可能就一个可能是免费，一个可能几块钱，另外也可能几十块钱。那这样定价合理吗？呃，也未必。但是总之是要探讨一些新的一些方式了，因为它不再是跟成本直接挂钩了啊。这就是新的业态，新的模式。好，咱们刚刚说的都还是说书作为一个信息传递的信息传承的一个载体，啊，来这样来说的这个书这个东西，但是仅仅是这样吗？或者说书这个东西它传递出来的这个信息仅仅是印在上面的这些字儿吗？啊，我刚才说咱们要举一个例子啊，是某诺贝尔文学奖获得者写的小说，他的代表作啊，我保证你猜不出来。呵呵我想举的例子是。土耳其的作家啊，二二零零六年诺贝尔文学奖获得者奥尔罕·帕慕克写的那本书叫《我的名字叫红》，哎，这本书很有意思啊。我为什么举他这个例子？是，呃，他里边提到的是一个行业啊，是一个艺术大师啊。那么这样一群艺术大师，好多个啊，他们从事这个行业，他们是什么行业呢？细密画啊，波斯细密画啊。伊斯兰细密画是干什么用的呢？啊，这样的画其实是画在当时的手抄本上，就是画在书上的插画啊。你可以简单那么理解，但是它有它一套自己的一些艺术啊，一些什么什么这些东西啊。然、啊、这本小说里边就是以这个作为背景，是在十六世纪的土耳其啊。然后里边有一个谋杀案啊，被杀的人和杀人的人啊都是画这个细密画的画师。啊，那个时候把这本书拿出来做做这样细密画，做这么复杂的工艺做出来的这种画，它真的是把书当做一个艺术品来做的啊！这样的书，你上面能看到的可不仅仅是上面的那些 text， 就是文本啊，那里边的甚至的每一笔画、啊，每一个细节，可能都传递着一些丰富的信息啊。时间长了之后，它就是文物。啊，咱们再举一个例子，比如说中国现在有五百多家出版社，其中有一家出版社叫做线装书局，啊，那到现在依然在出现装书。阿、啊、里说，咱们说这个书，啊，变成这个纸质书，纸质书后来印刷装订，在近代的时候，近现代的时候，我们全部变成了现在这种，啊，这个简体横排这样的书，啊，这是有强制的国家标准在规范它。那为什么还会有人去出这种？线装书呢？那肯定是有人看，有这个市场才会出它，对不对？那一是有人还习惯于去看它，但是我们现在建国已经六七十年了啊，那么很明显，这些线装书不只是给那些老先生们看的，那给什么人看的啊？早些年我也不是很理解，我年轻的时候，咱现在说好像我多老实的，就是真的是。那个十几年前的时候，那个时候就看不习惯这样的书，我觉得啊，为什么要出这样的东西？而且那个时候觉得东西好贵啊，有那个必要吗？出这种书？但是现在你去看还好啊，啊，一本《孙子兵法》，我那儿现装书，啊、呃，几百块钱，那你拿回去之后，你是可以去把玩的，你是去个品味的，它不是那种快餐式的阅读，不是那种看完就扔的东西啊，那其实很 OK。对吧？你把一些经典的文本需要仔细品味、仔细琢磨的东西印上去啊，哪怕哪怕你放一个东西只是来装十三用的，那它也是一个价值，拿出去是给人看啊，这啊也行；拿出去给自己看啊，这也行。所以它找到了它存在的一个价值，于是它就可以继续存在啊。所以之前有人说这是什么产业呢？这个典型的那个例子就是蜡烛产业。你说蜡烛是干嘛的呢？啊，本身是用来照明的，这个大家都知道。但是如果现在我们已经有了电灯啊，这种而且电灯现在已经从白炽灯到了 LED 灯，这种照明的这种科学发展的日新月异，非常非常的丰富，啊，已经完全可以取代蜡烛了。已经蜡烛从照明这个实用主义的这个意义上来讲，已经完全没有存在的必要了。但是蜡烛本身，它现在依然是一个很大的产业。啊，我们到一些礼品店里去看到有很多很多各种各样的蜡烛啊。我前几天刚刚去一个礼品店啊，哦，还不是礼品店，是一个家居店啊。里边我看，诶，这大象不错，结果一仔细一摸，诶，这黏黏糊糊，然后一看，哦，上面有一个鸟儿，哦，对，它是一个蜡烛，对吧？然后你到很多这种家居店里面都能够看到有各种各样千奇百怪的蜡烛啊，这是匪夷所思啊，这是。你拿回去之后，这就是美的享受，所以它在这种呃、啊、观赏也好、摆设也好、装饰也好，在这些方面又找到了它的价值，它就可以继续存在，而且可能发展的还不错。书可能也是这样啊，作为信息传递的载体的这样一个书啊，它可能慢慢的它要退出历史的舞台了啊，这是有可能的啊，当然现在可能还不能。为什么呢？因为纸书的使用体验还是相当的友好的，对吧？而且它是跨平台的，真真正正跨平台，而拿在手里边是有质感的啊。这些上面可能电子的书还不能够做到啊，而且它的使用体验可能呃还不是那么的好啊。就好多人说又伤眼睛又是干嘛的。当然这个随着以后的发展，可能都会去解决掉它啊。所以按照这个角度来说啊，从实用主义的角度来看。纸书要是真的被电子书取代了，也不是那么不能接受的事情，啊，但是它还有很多不能替代的东西，比如说前段时间火的《秘密花园》这样的涂色书，啊，你在电子书上涂色，那个感觉跟你在那上面在那个纸面上去涂，那感觉肯定是完全不一样的。但这个时候你还说它是传统的那种书吗？它整个这个书可是没有多少个字哎，啊，那其实我们可以想，它可能就是一个玩具，你已经不能把它当做一个传统的书来看了。而且我们一直说纸质书，纸质书啊，其实这个以后我们再见到的书，可能未必见得都是纸质的，或者说它已经不能直接简单的用纸质书来涵盖了啊。我们现在其实已经可以看到这样东西了，比如说儿童的书啊，因为我这有娃娃，你就看那少儿的书，它用材用料可不完全是纸啊，中间的纸页内页可能还是纸，外边那个壳、外面那个皮儿啊，用什么的都有啊，甚至布做的都有啊那个。反正它已经是一个非常综合的一个东西了。那么我们现在可以期待一下啊，这是今天咱们展望一下这个书的未来的发展啊，在它摆脱掉信息传递的、呃、最主要的这种一种载体的这样一种呃历史使命之后，它可能会带来我们意想不到的一些价值。而那个时候，我们再看到一本书拿在手里边那个感觉，跟我们现在肯定是不一样的。好，今天咱们是继续就着书这个话题啊，接着是展望了一下未来，啊，我们现在熟悉的这种传统的纸质书，它会不会消失啊？替代它的是不是就是电子书？啊，它如果还存在的话，它会以什么样的形式存在？啊，我今天是说了一下我的一家之言啊，啊，如果大家觉得我说的不对啊，大家可以给我留言啊，在我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊。大家的留言我都能看到，如果有时间的话，我就顺手就回了，好吧。书的话题就说到这里，咱们下一期接着讲星座啦。白羊座后面是什么？是金牛座吗？你猜我会讲什么？好，咱们下期节目再见吧。